0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen zu Super Tuesday, dem Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Mein Name ist Martin Staudinger und ich bin von der Profil-Auslandsredaktion. Jetzt sind es nur noch 14 Wochen bis zum 3. November, also dreieinhalb Monate und nicht mal 100 Tage – und Donald Trump kommt nicht aus dem Umfragetief heraus. Aktuelle Zahlen deuten darauf hin, dass er auch bei den Anhängern der Republikaner, also seiner eigenen Wählerbasis, deutlich an Zustimmung verloren hat. Da gibt es eine aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur AP. Und derzufolge sind acht von zehn US-Bürgern der Meinung, ihr Land steuere in die falsche Richtung. Und nur noch 38 Prozent finden die Amtsführung des Präsidenten gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nur eine Umfrage von vielen, aber auch der Durchschnitt ergibt ein ganz ähnliches Bild. Die Website The 538, die wir hier immer wieder zitieren, die stellt ja laufend Poll of the Polls, also Umfragen, die alle verfügbaren Umfragen zusammenfassen. Und auch dabei liegt die Zufriedenheit mit Trump derzeit bei nur noch knapp über 40 Prozent. Und nicht einmal mehr ein Drittel. Hier sind wir allerdings jetzt wieder bei der eingangs zitierten AP-Umfrage. Also nicht mal mehr ein Drittel finden, dass Trump in der Corona-Krise das Richtige tut. Aus dem Trump-Lager hört man Selbstberuhigendes. Immerhin ist Trump 2016 in den Umfragen auch weit hinter seiner damaligen Konkurrentin Hillary Clinton gelegen und hat dann trotzdem gewonnen. Aber wenn man sich den Schwenk vergegenwärtigt, den der Präsident in seiner Corona-Politik hingelegt hat, dann deutet er schon darauf hin, dass er sich ernsthaft Sorgen macht. Plötzlich tut er nämlich genau das Gegenteil von vorher. Er tut aber auch noch etwas. Schon seit Wochen versucht er, für eine mögliche Niederlage vorzubauen. Im Visier hat er dabei vor allem die Briefwahl, die in einigen US-Bundesstaaten ja möglich ist und die im Zeichen der Corona-Pandemie wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen wird. Da tweetet er zum Beispiel, das wird das Wahldesaster unserer Zeit. Briefwahl wird zu einer manipulierten Wahl führen oder manipulierte Wahl 2020, ausländische Länder und andere werden Millionen von Briefwahlzettel drucken. Das wird das Skandal unserer Zeit. Und gegenüber seinem eigentlich Haus- und Hofsender Fox News hat er dezidiert offen gelassen, ob er das Wahlergebnis tatsächlich akzeptieren wird. Da hat Trump gesagt, ich werde nicht einfach Ja sagen, ich werde nicht Nein sagen. Das habe ich auch letztes Mal nicht getan. Rick Santorum, früherer Senator in Pennsylvania, der Trump 2016 unterstützt hat und eigentlich seine Wiederwahl unterstützt, sagt, wenn es eine sehr knappe Wahl ist, bin ich sicher, dass er sie beeinspruchen wird. Und auch wenn es keine sehr knappe Wahl ist, denke ich, dass er sie beeinspruchen will. Santorum sagt allerdings auch, er denke nicht, dass Trump für so einen Einspruch breite Unterstützung hat und dass er damit sehr weit kommen würde. Trotzdem ist eine Niederlage von Trump ein Szenario, das auch vielen Sorgen bereitet, die ihn eigentlich nicht gewinnen sehen wollen. Weil Unterstellungen, dass die Wahl manipuliert wurde, dürften vor allem bei seinen Unterstützern aus der Alt-Right-Szene, also der neuen Rechten, auf fruchtbaren Boden fallen. Und auch bei den Anhängern von diversen Verschwörungstheorien ist natürlich eine Bereitschaft da, derlei zu glauben. Wenn das tatsächlich geschieht und wenn es flächendeckend geschieht, dann sind die Folgen unabsehbar. Das fürchten übrigens nicht nur die gerade zitierten Trump-Gegner, sondern auch Republikaner und Konservative sehen diese Möglichkeit. Zum Beispiel Larry Diamond, Demokratieexperte der eigentlich konservativen Hoover Foundation. Er sagt, es gibt einen beträchtlichen Spielraum für eine nie dagewesene Nachwahlkrise in diesem Land. Ich habe über all das für den dieswöchigen Podcast mit Professor Reinhard Heinisch gesprochen. Er ist Leiter des Fachbereichs Politikwissenschaft und Soziologie und Leiter der Abteilung Politikwissenschaft an der Uni Salzburg. Und er hat jahrelang in den Vereinigten Staaten studiert und gelehrt. Herr Professor Heinisch, wie schätzen Sie es denn ein, dass der Trump jetzt schon Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl 2020 schürt?
0: Ja, das ist relativ offensichtlich und das ist auch ein Thema, das in den USA sehr breit diskutiert wird. Das erscheint mir auch sehr plausibel, sowohl aus seiner Psychologie heraus, aus seinem Psychogramm heraus. Er ist ja jemand, der Niederlagen mit Niederlagen sich schwer tut, er will ja nur gewinnen und braucht sowohl einerseits für eine mögliche Niederlage eine Erklärung und dann sind die anderen schuld. Gleichzeitig ist es nämlich auch eine Strategie, eventuell auf die eigene Partei und die Gegner Druck zu machen. Ähm, auch in einer Situation, wo das dann knapp ausgehen kann, um hier eines, alles Trümpfe in der Hand zu haben.
1: Kann er sich denn tatsächlich leisten, eine Niederlage nicht zu akzeptieren? Hat er da Verständnis in der Bevölkerung?
0: Naja, das ist gar nicht so leicht. Also Das ist eine komplexe Frage, weil Niederlage ist nicht Niederlage. Das heißt... Daher sind ja die Demokraten bestrebt, dass die Niederlage möglichst eindeutig ausfällt. Das heißt, es geht ja nicht um, also wenn die wenn die in vielen Bundesstaaten passiert und diese Niederlage eindeutig ist, also gewinnen tut der, der 270 Wahlmänner, Wahlfrauenstimmen erhält. Wenn jetzt wenn jetzt Biden über 300 erhält und der Trump deutlich, deutlich weniger als 270, wird es kein Thema sein. Das mhm. Problem ist einfach, wenn das sehr knapp ausfällt. Und äh, es gibt ja in den USA die Situation, dass man mehr Stimmen haben kann, aber doch die Wahl verlieren kann. Denken Sie an Hillary Clinton, der drei Millionen mehr Stimmen als, als Trump gehabt. Das heißt, das, das hängt, äh, das hat wenig mit dem Mehr, das hat schon mit den Mehrheiten und Minderheiten zu tun, aber es hat natürlich nicht nur mit den Mehrheiten zu tun. Es gibt und es gibt eben die Wahlgesetze sind keine Bundesgesetze, es gibt keine einheitliche, wirkliche bundesweite Regelung, sondern es sind eine Vielzahl ein Flickwerk lokaler Gesetze und Vorschriften, die von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Wahlbezirk zu Wahlbezirk äh, sich ändern, die man anfechten kann, wo es sehr viele lokale Unzulänglichkeiten gibt, wo alle möglichen Dinge schiefgehen können. Das ist auch völlig uneinheitlich, es gibt Briefwahlen in bestimmten Ländern, es gibt in anderen keine in Bundesstaaten, Briefwahlen in anderen keine, die die Vorschriften zu den Briefwahlen variieren, also da ist eine, eine, eine endlose Fülle von Anfechtungen sind möglich. Und wenn jetzt in verschiedenen Bezirken das knapp ist, und das ist ja in Florida bereits 2000 erlebt bei Gore und, äh, und Bush, dann kann man das natürlich sofort anstreiten. Und das ein Hauptthema hier ist die Briefwahl mit der Post. Die Post hat notorisch wenig Geld, geht auch irgendwie vor dem Bankrott. Und Trump tweetet ja immer wieder, dass also Briefwahl per Post quasi eine Art Wahlbetrug darstellt. Und gerade in Zeiten Corona gibt es natürlich das Bedürfnis vieler Leute, dann doch über die Post zu wählen. Und das ist ein extrem komplexer Vorschrift. wann man dann eine Stimme anerkennt, die mit der Post kommt, wann man sie nicht anerkennt. Also da gibt es genug da, Anfechtmöglichkeiten. Da
1: wollte ich kurz
0: einhaken.
1: Mich interessiert nämlich, warum Trump sich so auf die Briefwahl kapriziert. Mich erinnert das ein bisschen an Österreich, wo die FPÖ immer sehr stark gegen die Briefwahl war. Hat das mit den, mit der Soziologie der Leute zu tun, die tendenziell eher Briefwahl wählen? In Österreich sagt man ja, das sind dann eher die, die Grünwähler, eher die Liberalen, eher die Linkswähler. Spielt das auch mit in Amerika?
0: Ähm, da gibt es eindeutige wissenschaftliche Untersuchungen dazu und die Untersuchungen besagen ganz klar, dass es keinen Unterschied im Wahlausgang ausmacht, ob Bundesstaaten die Briefwahl haben oder welchen Modus der Briefwahl sie haben. Es gibt äh, republikanisch regierte Bundesstaaten, wo die Briefwahl existiert und wo Republikaner gewonnen haben. Das ist eher etwas, was ins Reich, was man in das Reich der Fantasie verweisen kann. Aber es ist natürlich eine plausible Strategie. Das Postwesen ist bei der Rechten unbeliebt. Es gibt so ein bisschen als sozialistischer Betrieb. Ähm, ähm, und wird auch von der Rechten strukturell an der also bekommt auch nicht die Ressourcen, die sie braucht, die Post äh, gleichzeitig ähm, ist das natürlich eine sehr plausible Erklärung. Und Man muss auch sagen, in der Uneinheitlichkeit der Vorschriften, was die Briefwahl betrifft, wenn Sie denken, da werden Unterschriften verglichen. Sie müssen unterschreiben und da werden in einigen Bundesstaaten die Unterschriften verglichen mit einer Unterschrift, die Sie vor 20 Jahren, wäre, wenn Sie sich bei der Wahl wähle eingetragen haben, und dann wird entscheidet jemand, der die Unterschrift vergleicht, ob sie das, das jetzt ihre Stimme ist oder ihre Stimme nicht ist. Das kann auch sehr, sehr lange dauern. Oft sind das noch Wochen nach der Wahl, wo diese Unterschriften verglichen werden. Also das zeigt ihnen, dass das System problematisch ist, aber die Posten, das Postwesen an sich unbeliebt ist. Und wenn ich jetzt einen Feind suche, einen großen systemischen Feind, dann kann ich natürlich sagen, ja hier quasi äh, sind die Demokraten, vor allem die demokratischen Gouverneure hier in Verbindung mit dem, dem, dem lokalen Postwesen, sind halt hier bemüht, einen republikanischen Präsidenten zu verhindern, der halt für das Volk eintritt, aber halt bei den Eliten unpopulär ist.
1: In der fünften Staffel der Serie House of Cards gibt es ein Szenario, das lässt ein bisschen jetzt an die Wahl denken. Da schaffen es die, die Underwoods, also die, die Präsidentenfamilie, eine verlorene Wahl zu gewinnen. Sie sorgen nämlich dafür, dass Wahllokale wegen angeblicher Terrordrohungen geschlossen wird. Das führt dann dazu, dass Ergebnisse beeinsprucht werden. Das Endergebnis verzögert sich und so weiter. Am Ende gewinnt der Verlierer. Sehen Sie... Jetzt ein Szenario, das in der Realität ähnlich ablaufen könnte?
0: Ja, genau. Das wird also ja permanent diskutiert, dass natürlich in Zeiten der Corona-Krise bestimmte Gegenden einen Shutdown haben und im Shutdown natürlich die Wahllokale geschlossen werden. Man kann die Wahllokale, also quasi das Vorstellen von Seiten republikanischer Gouverneure, Wahllokale in Städten zu schließen, weil dort die, äh, die Epidemie besonders krass, äh, besonders krass ist, besonders grassiert. da ich, reduziere ich halt die Anzahl der Wahllokale auf ganz wenige oder verlege es in die Vorstadt, dann müssen die Leute ohne Autos dann irgendwie mit Verkehrsmitteln in die Vorstadt kommen, müssen sich stundenlang an, oder ich habe halt ganz wenige, dann müssen sie sich stundenlang anstellen, dann stehen sie fünf, sechs Stunden an und wählen, es können in einer Menschenschlange und das Risiko sich dann auch zu, zu infizieren also da gibt es viele Szenarios die die die, ähm, die 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 das möglich machen geht natürlich auch kann ich auch umgekehrt passieren und da gibt es auch sehr viele Anfechtungsgründe ich will vielleicht noch Nein. einen Punkt erwähnen den man den man glaube ich nicht wirklich versteht ähm, man glaubt immer selbst Amerikaner glauben ja in den USA gibt es ein Mehrheitswahlrecht und das bestimmen diese, dieses 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 Wahlmännerkollegium und das stimmt nicht, sondern die amerikanische Verfassung regelt eigentlich die Präsidentenwahl nicht. Das amerikanische Wahlrecht bezieht sich nur auf die auf die Landes auf den Kongress und auf die Landeswahlen. Das heißt im Prinzip bestimmt der Bundesstaat, wer Präsident wird. Und der Bundes-, jeder Bundesstaat kann durch eigene Gesetze bestimmen, es bestimmt die Landesregierung, wer Präsident wird. Und jeder Bundesstaat kann über einfache Gesetze auf Landesebene entscheiden welchem Kandidaten dieser Bundesstaat ähm, die, 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 die Stimme gibt. Die Wahlmänner, das Wahlmännerkollegium bestimmt nur, wie viele Stimmanteile jeder Bundesstaat hat nach Größe. Aber eigentlich könnten republikanische Staaten ein Gesetz erlassen und sagen, wir haben die Mehrheit und wir bestimmen nun, dass wir einfach den Präsidenten durchgrund der Mehrheit im, im, im Landtag quasi äh, wählen. Das wäre auch legal. Also es gibt ein Mehrheitswahlrecht, sondern das sind also freiwillige Verpflichtungen der Bundesstaaten untereinander, wie sie eben, welchen Modus sie haben, den Präsidenten zu wählen. Und in einer Zeit, wo eben alles so ein bisschen, alle Konventionen nicht hinterfragt werden oder in Frage gestellt werden und ausgereizt werden, ist auch das so ein Art Szenario, was auf uns zukommen kann. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber die Möglichkeit besteht zumindest.
1: Mhm. Sie haben zuerst gesagt, wenn das Ergebnis ganz klar ist der Wahl, dann wird es wahrscheinlich
0: keine Frage sein. Also dann hat auch
1: Donald Trump nicht äh, kein, kein Argument, die Wahl zu beeinspruchen. Äh, wie sieht es denn aus Ihrer Sicht momentan äh, vom Ergebnis her aus? Wird das so klar sein oder kann man davon ausgehen, dass es so klar ist oder besteht tatsächlich die Gefahr, dass das so knapp wird, so eng wird, dass es möglicherweise Tage oder Wochen lang kein wirklich valides Endergebnis gibt?
0: Momentan sieht es sehr klar aus, ich betone momentan, also vier Monate sind eine äh, Ewigkeit in einer amerikanischen Politik. Momentan sieht es recht klar aus und so aus folgendem Grund. Wie erwähnt, braucht ein Kandidat 270 dieser Wahlmännerstimmen und ähm, die Kandidaten versuchen, diese Wahlmännerstimmen durch das Zusammenfügen innengewogener gewogener Bundesstaaten dorthin zu kommen. Und der Vorteil Joe Bidens ist, dass er eben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten Also wenn Biden einmal diesen einen Staat verliert, hat er drei andere zur Verfügung, um von den 230, die er fiktet hat, die man sowieso ihm zuschreibt, weil halt auch in Österreich sind Landesteile einer der einen oder anderen Partei quasi zuzuweisen. Das gibt es auch in den USA. Aber es fehlen halt noch diese 50, 60 Wahlmännerstimmen und Biden hat verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Trump hat momentan nur eine Möglichkeit, wenn er so wie Florida verliert oder Pennsylvania verliert, geht es einfach nicht aus. Und... Biden ist auch in jenen Bundesstaaten derzeit kompetitiv, die an sich fix Trump zugerechnet werden. Also wenn man jetzt an Arizona und, und in Texas denkt, dort muss Trump momentan auch Geld ausgeben und das will er sicher nicht. Also der Vorteil Bidens liegt weniger, dass er in nationalen Umfragen 15, 20 Prozent vorne liegt. Das wird noch viel knapper werden natürlich, sondern dass er in den einzelnen Bundesstaaten, auf die kommt es an, mehrere Strategien hat, um auf die erforderliche Anzahl an Wahlmännerstimmen zu bekommen. Und Trump hat da deutlich weniger Möglichkeiten. Das kann sich aber auch über den Sommer noch ändern. Wir haben noch beiden mussten Vizepräsidentschaftskandidaten, Kandidatin finden und wir haben noch zwei Parteikontenten. Also, das, das ist noch sehr viel möglich. Natürlich.
1: Also es muss quasi bei der Wahl nicht zu so einer nie dagewesenen Situation kommen, dass Nein. Trump... Tatsächlich die Wahl beeinflusst. Ist ja, nein,
0: glaube ich nicht, aber es ja, ist möglich. Es ist möglich. Herr Professor, ich danke Ihnen ganz herzlich. Super, vielen Dank. Dankeschön fürs Interesse.
1: Das war's für diesmal. Mein Name ist Martin Staudinger und ich verabschiede mich. Kommende Woche begrüßen Sie wieder Schivon Getz und Robert Treichler, meine Kollegen aus dem Auslandsressort, mit einem neuen Super Tuesday.
0: Super Tuesday. Der Profil-Podcast zu US-Fall 2020.